1: Así empezamos hoy, empezamos tranquilos, empezamos con un disco debut, empezamos con un clásico del death metal americano. Bienvenidos, bienvenidas al Demonio con el Diablo, estreno domingos 22 horas desde la plataforma Taberna Odin Live. Seguimos recorriendo el año 1989, estamos en la década del 80, estamos en el final de esa década, estamos a punto de terminar ese recorrido con la incertidumbre de no saber qué vendrá después. Pero bueno, todavía hay tiempo. Es necesario, es útil que yo repita toda esta información cada vez que comenzamos, pero bueno, les dije que el programa se estrena los domingos a las 10 de la noche en TabernaOdinLive.com, después se sube a Spotify y ahí tienen todos los programas anteriores para escuchar On Demand cuando ustedes decidan cuando ustedes quieran venimos haciendo esto desde hace ya algunos meses en la taberna y el demonio con el diablo propone una cosa que tiene que ver con el heavy metal empezando con esta canción de Morbid Angel que se llama Immortal Rights es del disco Altars of Madness, es el primer disco de Morbid Angel y es un disco que sale en el año 1989 después de haber repasado casi todos los lanzamientos, las canciones, los discos, los artistas más importantes del mainstream y del under del heavy metal de la década del 80, ese recorrido está a punto de llegar a su fin, pero insisto, no desesperen, aún hay tiempo. Este es un clásico, este es un disco clásico del death metal, este es un grupo clásico del death metal, está en una especie de top 5 imaginario, si querés porque es un disco que va a marcar el rumbo de una generación de jóvenes que en el mundo descubrían una nueva variante a la hora de escuchar música extrema. Siempre aparecía alguien que iba un poquitito más allá, en este caso Morbid Angel, una banda de la escena de la Florida, de los Estados Unidos, ahí donde un grupo de artistas empezaba a generar movida, bandas como Obituary, como This Side, como Morbid Angel. Bandas muy distintas entre sí, bandas como Death también, de las más importantes del death metal americano, bandas muy distintas entre sí, que tenían algunas cosas en común. No solo el tiempo en el que nacieron, sino el lugar del que provenían. Cada una irá haciendo su recorrido a medida que avanzaron los años, pero acá estamos en el disco debut de la banda de un señor guitarrista que se llama Trey Asaghoff, ese es su nombre artístico tomado de los mitos de Tulu, de los cuentos de Lovecraft es algo así como, para que se entienda, el Eddie Van Halen del death metal un tipo muy hábil, muy inteligente, muy virtuoso con su instrumento y es el líder de esta banda Que en este caso tenía a su cantante histórico que ha ido y venido un par de veces. Hoy ya no está, entonces sí, David Vincent que además tocaba el bajo. Y Estos son algunos clásicos de la banda que vamos a estar escuchando en Al Demonio con el Diablo. Ya les cuento que otras cosas tendremos para él, pero permítanme cambiar de canción. Vamos con Chapel of Gold, Morbid Angel desde Altars of Madness. El baterista era un baterista llamado Pete Sandoval, que era un gran virtuoso de su instrumento. Uno de esos que podían tocar a toda velocidad con la mayor precisión. Uno de los grandes pioneros y desarrolladores de un estilo a la hora de tocar metal extremo. Chapel of Goals. otro de los clásicos de este disco debut de... Morbid Angel Y hoy les cuento En el programa Vamos a tener Otro clásico Del metal argentino Voy a estar hablando Con Canario Javier Compiano Cantante De Plan 4 De un disco Que eligió él En mil pedazos Les propongo Que escuchemos Una última canción De Morbid Angel Para cambiar La historia De este programa Esta es Maze of Torment insisto con esto que es un ejercicio si no estuvieron ahí cuando este disco salió traten de imaginar lo que esto podía representar en 1989 ¿Mm? sonar así en ese momento en esa época era era algo no solo vamos a estar haciendo este repaso por la década del 80 circulando por el sendero del 89 sino que vamos a hablar con Canario de Plan 4 y además les voy a contar cómo se grabó uno de los grandes discos de metal de todos los tiempos uno de mis discos favoritos en la historia de la vida misma hoy les voy a contar cómo se hizo Nola, el disco debut de Down Para contactarse conmigo a través de redes sociales, la forma más simple y más fácil es en mi cuenta en Instagram, Olmedobus. Ahí me escriben, siempre respondo La calidad de la respuesta es directamente proporcion proporcional a la calidad de la pregunta Si me decís todo bien te digo sí Si me escribís un análisis porme pormenorizado de la industria del heavy metal, yo te respondo a la altura de las consecuencias Y a esta altura si venís escuchando más o menos seguido este programa Ya sabés que este repaso te lleva de una punta a la otra De un extremo al siguiente de la música pesada Por eso de Morbid Angel podemos ir directamente a Motley Crue Mirá Es como un respiro, no, como un descanso Uf. Bueno, En el 89 Motley Crue editaba El que es, para muchos el mejor disco de su carrera Dr. Feelgood y no es un dato menor que en el 89 sacaron un disco así ¿eh? esta canción se llama como el álbum se llama Dr. Feelgood es Motley Cruz. y ya las había pasado todas habían vivido todo al máximo siempre más una de esas bandas ¿no? Siempre más. Siempre al límite. Pensar que habían sacado su disco debut menos de 10 años antes. Y ya habían llegado a la cima. Se habían estrellado, se habían reventado la cara contra el asfalto. Casi mueren varias veces. Vince Neil, el cantante, manejando un auto deportivo, chocó, causándole la muerte a su compañero, que era el baterista de Hanoi Rocks, Nicholas Russell. Nicky Six había muerto por sobredosis y lo revivieron en la guardia de un hospital. Habían facturado millones de dólares, se habían esnifado millones de dólares. Y en esa seguían. Reinventándose, porque este Es un disco celebratorio Que llega en el final de la década Cuando esa temporada De estas bandas Estaba llegando a su fin Justo ahí, ellos Allá arriba, Dr. Feel good Año 1989 Y hay otro dato que es bastante Interesante, que tiene que ver con Este disco Y Se los cuento con la próxima canción Se llama Kick Start My Heart ¿Saben por qué esta canción se llama Kickstart My Heart? Por lo que acabo de contarles. Es una canción que habla de la muerte de Nicky Six, el bajista y el principal compositor de la banda. Kickstart es como darle la patada a la moto para que arranque, pero en este caso hablan de su corazón que se había detenido. atención a esta canción, fiesta, fiesta, es fiesta, es felicidad, es alegría. Nicky Six se murió revivió, esta canción es fiesta. Estos tipos, en la intimidad, se cerraba la puerta de la habitación del hotel y se tiraban abajo de la cama a llorar, pero la música, los shows, la estética, las fotos, los videos, eran fiesta. Piensen que esto sucedía en 1989, y ya en 1991, apenas dos años más tarde... Nirvana con Nevermind iban a pintar todo de negro Se terminó la fiesta Se acabó la alegría vieja Todo esto iba a ser mirado con los ojos del desprecio Allá quedaron estos borrachos drogadictos Millonarios Toma cocaína Ahora venimos nosotros que somos más jóvenes, drogadictos, todavía no facturamos millones de dólares, pero vamos a hacerlo y estamos tristes. Y te lo contamos, te decimos la verdad, en realidad nos sentimos como el orto. Motley Crue te decía, yo sé que el mundo está como el orto, pero venimos a traerte alegría. Nirvana te decía, yo sé que el mundo está como el orto y vengo a refregártelo en la cara para que si no te diste cuenta te des por enterado o enterada vamos con otra canción otro clásico Motley Crue esta es Same Old Situation seguimos en Dr. Feelgood y les había prometido un dato que es fundamental para este disco el productor de este disco es Bob Rock Bob Rock había trabajado con Decal, con Bon Jovi Grababa este disco de Motley Crue y tenía un estilo El estilo es este que se escucha acá La nitidez, la claridad Y tratándose de una banda fiestera como Motley Crue Es un disco que suena pesado Se escucha todo y se escucha bien Piensen en Sonic Temple de Decal, por ejemplo ¿Saben quiénes Esta historia se contó mil veces Pero bueno, capaz que vos Todavía no la sabías O te la repito ¿Saben quiénes escucharon este disco? Sobre todo este disco Dijeron Es por acá Este disco que tiene un arte de tapa De fondo verde Iba a tener una consecuencia negra Porque el disco negro de Metallica Fue producido por Bob Rock Que iba a trabajar con ellos Durante mucho tiempo, muchos años Es el disco rockero Es el disco mainstream Es el disco consagratorio de Metallica y es un disco que suena como suenan estos discos la batería, la guitarra, las canciones responden a esta búsqueda Lars Ulrich y James Hetfield dicen llegó el momento de hacer otra cosa vamos a rockearla vamos a hacer nuestro Back in Black para eso convocan a Bob Rock nos queda una última porque este disco es un clásico y tiene muchas canciones conocidas esta es algo así como la baladita si querés, la canción que baja un poco la intensidad Don't go away mad Just go away la última de Dr. Pilgrim la última de Motley Crue por hoy, y esta canción tenía que estar después de La Fiesta El momento del amor El momento de la fantasía El momento de soñar Don't go away man Motley Crue. Tantas reuniones frustradas por la pandemia 2020 Este año no solo iba a volver a tocar en vivo Rage Against the Machine, por ejemplo Genesis también Iban a dar un puñado de conciertos Que seguramente iban a ser los últimos casi Porque Phil Collins está muy grande Y su salud restringe su actividad Este año iba a volver a Motul Crew con una gira súper vendida junto a Poison y John Jett Después de que hace un tiempo se decidieron y firmaron, firmaron un contrato en el que se comprometían a no volver nunca más. Seguramente lo tenían todo planeado porque cuando anunciaron este regreso y esta gira iba a estar de Flepper también. Agarraron esos contratos y los rompieron todos como diciendo, para eso sirven los contratos. En este comienzo, El Demonio con el Diablo, como cada semana, cada domingo, estreno 22 horas, tabernodinlife.com, después en Spotify, en redes sociales, Olmedo gusta Tabernodinlife. Acá mismo, donde estoy sentado ahora, con Álvaro, grabando, como cada semana, desde la taberna, en Palermo, Honduras y Tame, si quieren venir a tomarse una cerveza. desde este lugar vamos a ir a otro disco, a otra banda, a otra situación completamente diferente. Mortal Crew ya estaba recorriendo su décimo año de historia, en cambio este grupo recién estaba empezando. En el 89, Nine Inch Nails editaba su primer disco, Pretty Hate Machine. Aparecía Reznor en escena, uno de los tipos que se iban a destacar por un montón de circunstancias. Sobre todo por su talento, su capacidad y su música acá era un jovencito enojado que experimentaba con las máquinas iniciando o reforzando otro subgénero que ya venía transitando ministry y Head like a hole Esta canción se pone un poco más intensa, aguanten nada, ya viene en un rato nada más te voy a estar contando cómo se hizo NOLA, New Orleans, Louisiana, el disco debut de Down y después voy a estar charlando con Javier Compiano, más conocido como Canario, cantante de Plan 4, el clásico metalero argentino local de hoy es En Mil Pedazos. Vamos a cerrar esta primera parte, este primer bloque de Al Demonio con el Diablo, recorriendo el año 1989, volveremos sobre el final como hacemos cada domingo, hemos escuchado ya... Providential Motley Crew, esto es Nine Inch Nails Después se viene Nirvana, les anticipo algo de lo que tal vez escuchemos más adelante Viene Nirvana, viene Obituary, viene Overkill Y ahora lo que viene es Terrible Lie de Nine Inch Nails Uno de esos primeros clásicos de ese primer disco Pretty Hate Machine sobre todo si tienen que ver con la música pero este disco este disco es especial ya arranca y decís espera que cante Financel te voy a explicar lo mejor que pueda cómo se hizo este disco Este disco es el disco debut de Down y se llama Nola Nola en realidad significa New Orleans Louisiana Nueva Orleans, la ciudad Louisiana, el estado Phil Anselmo es de Nola y el espíritu del pantano está presente en este disco que es un disco muy especial y esta es su historia en el demonio con el diablo hoy te voy a contar cómo se gesta este proyecto que hasta que finalmente tiene un disco editado en la calle pasan algunos años La versión original de Down se junta por primera vez a Zafar en el garage de la casa de un amigo Esta es la primera canción del álbum y se llama Temptations Wings ¿Cuál es la formación original de Down? Que es una especie de supergrupo de la época Porque se forma con integrantes de otras cuatro bandas. y ese arreglito de guitarras a melodía es parte de la magia de Down, esa cosa sureña del pantano Los músicos eran El Anselmo de Pantera Pepper Keenan de COC Corrosion of Conformity Kirk, Winstein y Todd Strange de Crowbar y Jimmy Bauer de I Hate God Esto empieza en New Orleans, Louisiana y estos músicos entonces tienen una historia en común. Phil Anselmo canta, Pepper Keenan y Kirk Winstein toca la guitarra, Todd Stranger el bajista y Jimmy Bauer el baterista. Esta es una de las primeras canciones que graban, una de las primeras canciones que demean, porque la cosa es así. Cada uno tenía sus bandas. El más ocupado, evidentemente, era Phil Anselmo, que estaba en la era Cowboys from Hell. El primer disco de Pantera en Pegarla Grosso no es el primero de la banda, aunque muchos creen todavía que es así es el quinto disco de la banda que tiene una historia anterior, es el segundo con Phil Anselmo se llama Cowboys from Hell y Anselmo estaba ahí, en las puertas de la conquista del universo los demás músicos tenían sus historias pero con bandas que nunca llegaron a ser tan populares en esa sala de ensayo durante esos días, componen las primeras canciones. Una es esta, Temptations Wings. Después aparecen Lifer, Very Mean Smoke, Stone the Crow. Y grabaron algunos demos que inmediatamente se convierten en una especie de el secreto peor guardado. Estamos hablando de 1991. Todavía se grababa en cinta, no había celulares, no había internet, no había intercambio de archivos, esto es todo old school. Graban un primer demo y esos demos empiezan a circular en el under mundial, especialmente porque ellos, cuando salen de gira con sus bandas, Particularmente Phil Anselmo con Pantera y Pepper Kinnan con COC Empiezan a repartir Empiezan a hacerle escuchar a otros artistas con los que salen de gira esas canciones Y la respuesta siempre es pulgar arriba, siempre es buena Cuenta Phil Anselmo cómo empieza este proyecto. Resulta que estaba charlando por teléfono con Jimmy Bauer. Jimmy Bauer también es de Nueva Orleans. Es un amigote de siempre de toda la vida. Phil Anselmo siempre le dio una mano importante a todos los músicos de la zona. De Nueva Orleans, Louisiana. Siempre les dio laburo. Siempre armó grupos y proyectos con ellos. Él sigue viviendo ahí. Él tuvo su estudio tiene su estudio ahí. Y su compañía de cine está ahí. Él invierte en la ciudad y... Apuesta a los amigos, siempre fue un fan del metal, la tiene atadísima, mucha, mucha, mucha información Y siempre le gustó el siempre le gustó ir por los extremos Pantera es el proyecto más pop que hizo en su vida Bueno, Down también Por eso de todos los proyectos post Pantera que Anselmo hizo, este es el que logró crecer más entonces empieza con una charla telefónica estaba hablando con Gene Bauer y hablan de Slayer porque son dos grandes fans de Slayer pero entendieron algo cuando aparece Melvins Melvins que es una banda bastante más ándel y tiene un sonido ultra denso ultra pesado pero muy lento dicen pará acá hay una combinación interesante ¿no? podemos tocar lento no hay que tocar rápido y ahí empiezan a charlar primero en principal Black Sabbath que es como el gran padrino de todos estos grupos pero después se dan cuenta que tienen otros grupos en común que son mucho más oscuros, sobre todo en esa época. Muchas de estas bandas recién empiezan a ser mencionadas, al menos gracias a Phil Anselmo. Bandas como Saint Virus, Pentagram, Witchfinder General. Bandas que tenían un sonido más doom, más lento, más pesado, más crudo. Esta conversación sucedió a fines de los 80. Cuando Phil Anselmo estaba en Texas viviendo, porque Phil Anselmo es de Nueva Orleans, lo van a probar a Pantera. Pantera estaba afincado en Texas, le dicen, venite enero. Phil Anselmo va a Texas, se queda a vivir un tiempo en la casa de Rex, el bajista de Pantera, y queda instalado en la ciudad hasta que gana dinero suficiente para comprarse una casa en Nueva Orleans y se vuelve a Nueva Orleans. Pero cuando habla por teléfono... Jimmy Bauer estaba en New Orleans y él estaba en Texas. Estaba uniéndose recién a Pantera. Seguimos avanzando en el disco de Now. Te estoy contando cómo se hizo Nola, el disco debut de esta banda. Ah, Este riff lo amo. Además es uno de esos discos que me sé de memoria. Lo escuché tantas, tantas veces que me sé todos los arreglos, todos los riffs, todos los versos de cada canción, los solos de guitarra Esta se llama Pillars of Eternity, ¿verdad? Life ¿parece esta? Me refiero a que esta se llama Pillars of Eternity. Escúchenla porque tiene esta batería al comienzo. Mientras hacemos un recorrido por estas canciones, te sigo contando cómo nace Nola, el primer disco de Down. Resulta que Pepper Keenan estaba viviendo en Nueva York cuando COC, Corrosion of Conformity, su banda edita el disco Blind, que es el disco que sale en el año 1991. Y se cruzaba con Phil Anselmo cada vez que Pantera pasaba por Nueva York de gira. Y ahí charlaban. Recién había salido Cowboys from Hell. Y cuando se juntaban, se juntaban a escuchar bandas en común, bandas que les gustaban. Bandas como Saint Virus, bandas como The Obsessed. Y sabían que Jimmy Bauer y Kirk Weinstein también eran fans de esta música. Entonces dijo Phil Anselmo en una de esas charlas en Nueva York, Che, ¿y si armamos una banda? Ya sé, esa banda se va a llamar Down. Inmediatamente Pepper Keenan diseña el logo de Down y un grupo que todavía no era, que todavía no existía, que todavía no se había formado, que todavía no tenía integrante ni música ni nada, ya tenía un nombre y tenía un logo. Esta se llama Pillars of Eternity, la que viene ahora es Recap. escuchen otra canción de Nolan, New Orleans, Louisiana. Durante un fin de semana largo del año 1991, Winston y Strange, de Crowbar, que también son de Nueva Orleans, fueron a buscar a Pepper Keenan y Phil Anselmo, que venían de gira, los pasan a buscar por el aeropuerto de Nueva Orleans pegan birra, pegan faso buscan a jimmy bauer y se van a ensayar a la casa de este amigo en común este amigo tenía un garage y ese garage estaba preparado como una sala de ensayo en tres días componen y graban el primer demo de Down con las canciones Temptation Swings, Losing All y Bury Me In Smoke en una porta estudio de cuatro canales, todo derecho lo único que doblan son las voces de Phil Anselmo. Cuando escuchan las demos de estas tres canciones, una vez que las terminan, no la pueden creer. Dicen, esto, esto, es genial. El domingo de ese fin de semana largo se despiden y eso fue todo. Con ¿sí? un tiempo. En ese ensayo, Pepper Keenan agarra una sábana vieja y grafitea el logo de Down que había diseñado y ya la cuelgan ahí la, la bandera old school detrás de la batería y querían algo que representara a la ciudad, ¿no? Esto del pantano digo porque es una zona pantanosa y entonces querían algo relajado algo algo que, que no fuera firme algo que fuera resbaladizo por detrás del beat, ¿qué es esto de por detrás del beat? según ellos Jimmy Bauer que toca la batería en Down estaba siempre, siempre fumado, siempre del orto, no le gustaba ensayar ni practicar, entonces siempre iba a destiempo, siempre iba detrás del resto, detrás del beat. Entonces, eso le dio una característica muy particular a la música de Down. Además, en ese momento, 91, que era recién sacaba Cowboys, pero todavía no sabían bien qué iba a pasar con sus grupos principales. Pantera pintaba bien, C.O.C. también, Crowbar y I Hate God nunca salieron del anda. Cada uno de ellos de gira con sus respectivas bandas, lo que hizo fue mostrar este demo que copiaron en cassette. Tres canciones, las tres que ya les mencioné. Y ese demo se iba copiando de la copia, de la copia, de la copia. Anselmo, por ejemplo, de GiraCon Soundgarden y Alice in Chains Les muestra, che, miren lo que estoy haciendo además de Pantera Y le dice loco, mata, buenísimo Pepper Keenan es el que se encarga de hacer las copias Agarra un montón de cassettes TDK, Saben que es un cassette, ¿no? TDK era una marca muy conocida de cassettes Ya les conté alguna que otra vez Era una cosa cuadradita con una cinta Que se ponía en una casetera y vos podías grabar en tiempo real de caseta a caseta. Había unas copiadoras rápidas de casete, pero grababan en pésima calidad. Así que esto era copiar uno por uno. A cada casetito Pepper Keenan le pone el logo de la banda y le pone la cara es una foto, que ya les voy a contar qué foto es, pero esa cara que termina después estando en la contratapa de Nola, este disco. Y así empiezan a circular las copias. Y el Anselmo después va de gira con Pantera y Skid Row, le muestra el demo a Skid Row. COC estaba en Suecia y Pepper ve que un miembro del público que fue a ver a Corrosion en Suecia tenía puesta una remera hecha a mano de Down. La bola ya había empezado a correr, a rodar. Vamos a pasar a esta otra canción, era Rehab, y se viene Hail de Lee. Estamos haciendo un repaso por estas canciones de Down, y su primer disco, Nola, New Orleans, Louisiana. En los espacios que encontraban, grabaron dos demos más, con tres canciones cada uno. Tenían entonces nueve canciones en total. Y recién ahí, cuando sale el tercer demo, todo en cassette, empieza a trascender. Y yo me acuerdo, porque obviamente ya escuchaba a todas estas bandas, escuchaba heavy metal, me acuerdo que se hablaba de Down, hasta que se sabe que en Down cantaba Phil Anselmo y se empieza a filtrar algo de información. Piensen que esto empieza en una conversación telefónica a fines de los 80, el primer ensayo es en 1991, y el disco se graba recién en 1995. Entonces durante todos esos años se va corriendo la bola. Para seguir promocionando a este grupo, a Pepper Keenan, se le ocurre armar Remeras Compra unas cuantas remeras negras con el logo de Down que había diseñado en plateado, la flor de lis que es la tapa de ese primer disco y la cara que es la contratapa de ese disco y le regala una de estas remeras a un amigo suyo, bastante conocido e importante, le regala una de estas remeras a James Hetfield de Metallica, y me acuerdo también porque Headfield aparece en varias fotos de la época con la remera de Down y ahí el nombre de Down se filtra a todo el mundo del metal. De esa manera uno descubría cosas hace tanto tiempo atrás, ¿no? Una remera de un músico podía servir para empezar a destapar una olla para empezar a tirar de un hilo que iba desenredándose e iban apareciendo las canciones, la información, están Selmo está Pepper Keenan, está Jimmy Bauer, están los de Kroger James Hetfield hizo un par de veces esto James Hetfield usaba remeras de Ghost antes que Ghost fuera popular Y que Hetfield usara una remera de Ghost ya en tiempos de redes sociales hizo que ese nombre recorriera la tierra Y acá llega el momento, ya con las ganancias de Phil Anselmo. Tocando en Pantera se compra una casa en Nueva Orleans, una casa medio secuestro, que tenía una pileta con luz roja, un pentáculo negro en el fondo, y en esa casa empiezan a ensayar lo más seguido que pueden. Cada vez que se juntan, cada vez que tienen y que coinciden en ese lugar, tocan. Esa casa, esa casa iba a ser arrasada. ...por el huracán Katrina, ¿se acuerdan del huracán Katrina que inundó toda Nueva Orleans? Bueno, esa casa quedó bajo el agua. Phil Anselmo reconoce que se inspiró en estas bandas que he mencionado... ...Saint Virus, Obsessed... ...y también en su cantante, Wayno, para meterle este tipo de voces. Wayno y Ronnie Van Sant, de Leonard Skinner... Son las principales influencias de Anselmo como cantante en Down y dice que la principal inspiración para el sonido de este disco es una banda... Estos riffs vienen de esta banda. Esta banda se llama Trouble. Phil Anselmo dijo, sin Trouble no existiría Down. ¿Cómo elaboraban las canciones? Repito, no había celulares, no había intercambio de archivos, no había redes sociales. Se mandaban riffs en cassettes, por correo, unos a otros, y así laburaban las canciones. Una vez que más o menos tenían algo, se comunicaban por teléfono y con el speaker, que es el parlantito que tenían los teléfonos de línea para escucharse, hacían una especie de conferencia, cada uno donde estuviera, y así laburaban las canciones. Otros grupos que fueron también una influencia para darle sentido a Down, Zeppelin y Sissy Top. Rehab, por ejemplo, una canción que escuchamos recién. Está influenciada por Sissi Top y dice que fue una de las últimas canciones escritas Ya pasamos por Temptation's Wings, Life for Pillars of Eternity, Rehab Hell the Leaf Esta es Underneath Everything Pero la canción que viene ahora, que se llama Eyes of the South la canción que viene ahora y se llama Eyes of the South. Y esta canción tiene una participación especial porque cuando se juntaron a Zapar pasaba por la ciudad una banda en gira, White Zombie, y la bajista de White Zombie, John Salt fue a visitar a Phil Anselmo a su casa y le dijeron ¿por qué no zapas un rato con nosotros? y ella se sumó a la zapada que le da vida a esta canción Eyes of the South hace poco yo la sigo a Johnny Salt en Instagram ella después de White Zombie no, no hizo mucho en la música, no, no que trascendiera al menos pero está siempre posteando cosas viejas, incluso está vendiendo cosas viejas de esa época. Remeras, póster, fotos, cosas de White Zombie. Y hace, hace relativamente poco, no me acuerdo cuánto, posteó algunas fotos con Phil Anselmo de esa época. Con Phil Anselmo de Pantera, ¿no? La idea de esta banda, Down, siempre fue combinar lo heavy con lo sureño. Travel con Leonard Skinner se notan canciones como esta como Stone the Crow como Jail como Swan Song. esto es re-travel este riff tómense el laburo yo no puedo hacerlo todo por ustedes chicos y chicas travel, problema vayan al disco Manic Frustration y después me dicen Manic Frustration travel y después me dicen este riff es de Travel. Este sonido de guitarras gemelas es de Travel. Antes de la edición de su disco debut, ¿no? esto que empieza casi por arte de magia, una conversación por teléfono, se juntan a zapar una vez porque coinciden en el lugar, componen tres canciones en la casa de un amigo, graban un demo en cassette, hacen copias en cassette, las reparten, las escuchan otros músicos. Pepper Kinnan hace remeras a mano, le dan una head, la usa, bueno toda esta construcción se va dando lentamente. Antes de que el disco saliera editado, tocaron dos o tres veces en vivo nada. Más. La primera fue en un lugar, obviamente de New Orleans, que se llamaba el RC Bridge Lounge. Y fue en un concierto de I Hate God, la banda del baterista de Down, Jimmy Bauer y ahí tocaron algunas canciones. El segundo show fue también en Nueva Orleans, abriendo para Rob. Rob se escribe R-A-W-G, y es Word al revés. Word es, o G-War es G-W-G. -W -W -R. Es una banda que no sé si la conocen Pero que es una banda que a mí me parece intrascendente Pero se disfrazaban como monstruos de cine clase B Con unos trajes de esa especie de goma espuma Trajes enormes Y tenían una versión que era sin trajes Y daban vuelta al nombre simplemente G-War Rocket. Tocan con ellos en un club más grande, ya Down era un nombre que empezaba a circular, entonces cuentan, cuentan que cuando tocó Down, abriendo, había 800 personas en el club. Tocaron las nueve canciones del demo, de los demos, de los tres demos, un tema de Robin Trower y un tema de Saint Virus que se llama Ice Club. Cuando termina el concierto de Down, se fueron todos, no quedó nadie a ver a los otros pibes quedaron 50 personas nada más. Te estoy contando cómo se hizo Nola, el disco debut de Down. Esta era Ice of the South. Vamos con una más, se llama Jail. Esta que recién mencionamos como... Una de las canciones influenciadas por el espíritu del sur, del sur de los Estados Unidos, de la música del sur, del pantano. Esta cosa etérea. Esto se parece un poco a la versión que hizo Pantera de Planet Caravan de, de Black Sabbath, por ejemplo. ¿Qué pasa? El nombre ya había logrado trascender lo suficiente como para tener la oportunidad de firmar un contrato discográfico finalmente llega ese momento pero cada integrante del grupo tenía un contrato firmado con su banda y sus respectivos sellos discográficos entonces hubo un quilombo de abogados importantes para resolver esas cuestiones y finalmente Down firma con un sello Electra que formaba parte de la misma compañía que tenía Pantera en su momento fue una multinacional con varios sellos que formaban parte de esa multinacional. Entonces firman con la misma compañía, en definitiva, de Pantera. Y consideran que tal vez no fue una buena idea. ¿Por qué? Porque para Phil Anselmo, que era el de Pantera, estaba todo bien. Ya estaba a punto de ser millonario. En cambio los otros tuvieron que... Tuvieron que arrodillarse ¿no? Porque sus respectivas compañías discográficas Siendo bandas chicas le dijeron ¿Vos querés ir con Down? Está bien Pero por ejemplo A Jimmy Bauer de I Hate God Le dijeron Los derechos editoriales de tu parte de Down Son míos Y si no hacía eso no podía firmar el contrato Entonces para Enselmo fue más fácil Pero a su vez Esto conspira contra La suerte de Down Porque Electra Accede, en realidad, firma a Down para tener control sobre Anselmo. Es decir, no te hagas el loco, a mí déjame a Pantera, que ya es un éxito, vende millones de discos, no me vengas a arruinar el negocio con Down. Entonces, lo que hace de alguna forma el sello es sabotear Down. Dicen, este es el chichito de Anselmo, ya fue, quédate contento, pero el disco medio que lo ponen a dormir, igual funciona bien para el fan del metal que era además fan de Anselmo. Cuando termina la gira del álbum Deliverance de C.O.C., que fue abriendo para Metallica en Donington, Pepper Keenan vuela a Nueva Orleans y se ponen a grabar el disco de Down en unos estudios llamados Ultrasonic que ya no existen y donde quedan en Nueva Orleans. Esta es Jail, vamos a pasar a una canción más de este disco que se llama Nola. De Down. Se llama Losing All. Va una de esas bien roqueras. Losing All. Finalmente estamos ya en 1995. Empiezan a grabar a fines de abril del 95. El hoyo. El hoyo. El 8 de mayo llegan las inundaciones. Se desata la tormenta. Se corta la luz en el estudio. Y rápidamente el estudio empieza a llenarse de agua como la consola y los equipos más caros e importantes estaban en una parte más alta en un piso superior no pasa nada pero los músicos enseguida tienen que entrar a recoger sus equipos sus instrumentos y tratar de ponerlos lo más alto posible para que no se mojaran Anselmo estaba en su casa de Nueva Orleans esperando el llamado para que le dijeran venite ya es momento de que metas voces esto finalmente ese día no sucede y empieza a entrar el agua en la casa de Anselmo también. Se empieza a inundar su casa. En el estudio, mientras tanto, esperando que parara la lluvia, empiezan a tomar alcohol, se emborrachan, empiezan a fumar porro, se drogan y la lluvia no paraba. Rebalsa un canal. Un canal de agua que estaba cerquita del estudio y el agua sigue cayendo, sigue lloviendo y se corta la luz en toda la ciudad en unos minutos el agua ya la tenía por las rodillas y Jimmy Bauer ve como su hermoso set de batería que había armado para grabar el disco de Down empieza a flotar y no le queda otra que resignarse Estuvieron un día entero encerrados en el estudio Hasta que finalmente la lluvia paró El agua se dio y pudieron salir Pero Después tuvieron que esperar unos cuantos días Para que se reacondicionara el estudio Y volviera a estar en condiciones de ser utilizado Esta canción es Losing All Vamos a escuchar una más que se llama Pray for the Locust Pray for the Locust es el nombre de esta canción estamos llegando ya al final del disco casi al final del relato también Todd Strange que era el bajista que tocaba también en Crowbar empieza a tener problemas de confianza parece que en vivo todo bien pero en estudio le faltaba precisión y cuando perdía confianza no podía tocar entonces le da miedo y le dice a Kirk guitarrista de Crowbar guitarrista de Down loco, no puedo, Graba voz el bajo y Kirk, que es guitarrista y no era bajista, graba el bajo y nunca quedan conformes con el sonido del bajo de este primer disco de Down queda esa, esa grabación quedan esas tomas, las la de Kirk El lugar de Todd Strange en Down, que queda fuera de la banda después de hacer algunos conciertos en vivo finalmente es ocupado por Rex el bajista de Pantera que durante unos años forma parte también de Down una de las canciones que está en este disco se llama Lifer y Phil Anselmo dice que Lifer es algo es de por vida, ¿no? es un compromiso de por vida con la música. Dice, esto es como Metallica, como los Rolling Stones, son eternos, nunca van a parar. Mi compromiso con la música es para siempre, es eterno, es de por vida, Lifer. Y esa canción, tras la muerte de Dime Bagdad, el guitarrista de Pantera, que tuvo una muerte horrible, estaba tocando en vivo con su hermano Vinny Paul, baterista de Pantera, en una banda que armaron después de la separación de Pantera, una banda que se llamaba Damage One, que estaban tocando en vivo en un club chiquito en eh, Ohio, y en Estados Unidos está lleno de locos, que entran a los tiros, a las universidades, a los colegios, a los shoppings, bueno, entró un loco armado a este concierto y mata... A Darrell mientras está tocando en vivo es una historia que la cuento ahora y me sigue resultando inconcebible. Imagínate que Darrell, guitarrista de Pantera, famoso en todo el mundo, va tocando en vivo y viene uno y lo mata mientras está tocando. El hermano está ahí y lo ve morir tocando la batería. Cada vez que Down toca Live, Anselmo le dedica esa canción a back Darrell, el guitarrista muerto, asesinado de Pantera. Esta canción se llama Swansong La que viene ahora Es la última Y es Bury Me In Smoke Es la última es una de las más lindas Se llama Bury Me In Smoke La última canción de este disco Debut y de estos riffs Asesinos Nola New Orleans, Louisiana Bury me in smoke. Estos machaques son la marca registrada de Down, una de sus facetas. Ya estamos con el disco. La foto de contratapa es una foto de Pepper Keenan, el guitarrista de Down. Resulta que años antes estaban grabando un video con C.O.C, su banda, su otra banda, Dance of the Dead, de ese disco de Blind, del 91, con el mismo equipo de filmación que había hecho un video para Soundgarden. El video es el de Jesus Christ Pose. En ese video Chris Cornell, cantante de Soundgarden, usa una corona de espinas. La corona de espinas estaba ahí a mano, la tenía el equipo de filmación. Entonces, en un alto del vídeo de Pepper Keenan para hinchar los huevos, se pone la corona de espinas. Tenía el pelo muy largo, enciende un pucho y le colgaba el pucho de la comisura de los labios. Y una chica del equipo de filmación le dice, quieto. Y le saca unas cuantas fotos. Después le manda una copia de esas fotos. Y Pepper Keenan lo que hace es sacarle fotocopia a la foto fotocopia, la fotocopia, fotocopia, la fotocopia de la fotocopia y una vez que es una foto bastante, bastante difusa, se usa para la contratapa del primer disco de Down a modo de reflexión final Pepper Keenan dice nunca puedes hacer un disco como Nola dos veces es imposible podés intentarlo por el resto de tu vida, pero todo sucedió en un tiempo y espacio y salió así porque la verdad todos nos chupamos huevos, lo hicimos sin presiones, estuvimos cuatro años componiendo canciones, dándole forma a este material. Kirk Winstein, el guitarrista, el otro, dice, una sola cosa le cambiaría a este disco, me hubiera gustado que el bajo, en lugar de que quedara grabado por mí, fuera regrabado por Rex porque con esas canciones Rex las tocaba en vivo, las transformaba. ¿Y cómo termina esta parte de la historia? Es una historia casi de ficción, es una historia fantástica. Sale el disco y Down tocó solo 13 veces en vivo. Y desaparecieron de la faz de la tierra por 7 años. Durante 7 años no hubo más actividad. Durante 7 años Down dejó de existir Pantera llegó a la cima editaron Far Beyond Driven que fue el disco número uno siguieron tureando por todo el planeta durante años hasta que después de la gira de Reinventing the Steel en el 2000 la última gira, la banda se separa el resto, Crowbar, I Hate God y COC nunca tuvieron tanto éxito COC estuvo más arriba que las otras pero muy por debajo de de Pantera, pero seguían funcionando, seguían tocando, seguían girando y grabando. Esta es la historia de uno de los enormes discos que nos ha dado Phil Anselmo, a quien también amo. Hoy estoy amando un montón. En El demonio con el diablo, esta fue la historia de Nola, New Orleans, Louisiana, el primer disco de Down. Y vamos a cerrar con una canción Una canción que es algo así como, como el hit Una de las más reconocidas Espero que hayan disfrutado de esta historia Y sobre todo que disfruten de este disco Que es... Fenomenal de principio a fin. Es una obra maestra y estoy contento de haberles contado de esta historia. Nos vamos, cerramos por ahora. Ya venimos con el último trayecto de hoy en El Al demonio con el diablo. Nos metemos una ah. vez más en 1989. Pero antes te dejo un down. Antes te dejo Stone de Row. Esta bonita canción, bien, bien pantanosa, sureña de Down. en el demonio con el diablo como cada domingo desde taberna odin live a partir de las 22 horas saben que estrenamos programa nuevo y este disco es un disco de plan 4 es un disco que se llama en mil pedazos y por qué está sonando esta canción porque vuelvo a ver al canario de carne y hueso por primera vez en mucho tiempo qué haces loco Bien. más carne que hueso pero sos de huesos grandes <risa> Bien, bien, che. Bien. Bueno, como hicimos con Cristian de Avernal la semana pasada, esta vez repetimos, Canario está acá conmigo en la taberna, donde grabo cada programa que se estrena a las 22 horas de domingos y después queda subido a Spotify. Van a Spotify, buscan Taberna en Live y ahí están todos los episodios de Al Demonio con el Diablo. Y como cada programa... Me dedico a tratar de desentrañar algunas cuestiones que tengan que ver con discos clásicos del metal argentino en particular. Así hemos repasado desde Luchando por el Metal de B8 a el primero de Rata, el disco de Temple de Walter Jardino, Ácido Argentino de Hermética, Orcas de Orcas. La semana pasada era La Quimera de la Perfección de Avernal, discos de Natas de Dragonauta. Hoy, finalmente, vamos a hablar de Plan 4, y le pedí a Javier, a Canario, que eligiera un disco de su banda y elegiste en mil pedazos. Exactamente. Guay. El tercer disco de Plan 4, último con la formación original,
2: eh, Lea Suni en guitarra, bueno, González espejo en batería, yo Canario en voz que seguimos hasta el día de hoy, y Diego Viedo en el bajo. Bueno, justo ahora, este año se celebran los 10 los años de, de ese disco. Eh, fue un disco, realmente un disco de que equilibrio para nosotros una de las cosas más fuertes, bueno, vamos a, ver, sí, obviamente nos vamos a meter en los aspectos musicales y demás, pero un disco de quiebre, porque fue el primero en el que hicimos nuestro propio, en ese momento, era el Teatro Colegiales, nuestro primer show de envergadura Solos, uh -huh. en la Cabeza de Cartel, eh, y lo pudimos hacer con este disco. Y bueno, pienso yo que todo el bagaje musical que tiene, yo creo y siempre voy a querer, que, a, a querer creer uh -huh. que el poder de las canciones es lo que hace que vos puedas crecer o no, más allá de un montón de circunstancias, pero si no tenés ese disco con esas canciones que te mueven en la cabeza, lo otro me parece que difícil, me parece que ese disco dentro
1: de lo que puede ser el nacional y demás,
2: es un muy buen disco y como te decía es un disco de ver para nosotros.
1: Si hacemos una, una encuesta imaginaria entre la gente que ha escuchado y escucha Plan 4, ¿este disco podría llegar a salir sí. primero?
2: Sí, sí, de hecho, no sé, Spotify, eh, mil pedazos, el tema más escuchado. Y bueno, siempre es el comentario que hemos escuchado, más allá de que podés filtrar o no, porque no todos te dicen la verdad, pero en eh, este, este disco en especial, eh, bueno, me acuerdo de las reviews y demás. Este te decía, bueno, pasar a otros lugares. Eh, es el, disco, el primer disco donde plasmamos el sonido que nosotros buscábamos. Imagínate la, la ambición sonora que teníamos nosotros, que... Bueno, vos lo sabés, Raíz la conoce muy bien. Cuando arrancamos plan, digamos, la idea sonora era que estaba pleno el metalcore. Nosotros arrancamos en 2004 y somos una banda de metalcore, de metalcore creo yo si lo tenéis que definir porque tenemos ese baje musical, somos cuarentones con influencias de metal de los noventas, también de los ochentas, cosas de hardcore, cosas de metal extremo, y se formó esa cosa que se puede decir metalcore, más allá de las diferencias de cada banda. Entonces apuntábamos a las mezclas de, nos gustaba Cory Richardson, Andy Znip eh, Zeus todas unas mezclas que te volaban en la cabeza escuchábamos with Killswitch y la verdad que no, no podíamos arrimar el bochín ni a 100 metros si bien creo que hay muy buenas canciones en el primero y el segundo disco de Plan 4 en este tercero nos arrimamos un poco a ese sonido como más americano, más contundente creo que es la primera vez que escuchábamos el disco y nos sentíamos más cómodos
1: bueno, ordenando un poco lo que lo que vos decís, para quienes no estén tan familiarizados, Raíces es la banda que tenías vos con Gonzalo, Gonzalo Espejo, no. baterista de, de Plan 4 antes de armar Plan 4, una banda que si bien es un antecedente musical a Plan 4, era un poco más hardcore derecho. ¿no? Sí,
2: tenía toques de new metal por ahí uh -huh. también. Aunque creo que si vos agarrás el primer hijo de raíz más LP y, y, y decís que es de Plan 4.. Los
1: monés, hay una evolución sí, sí. porque éramos la, el, tres de los cuatro integrantes ¿no? cuando, cuando hablamos de Metalcore, bueno vos mencionaste Hate Read y Kill which para mí la banda con la que más fácil me resulta identificar a Plan 4 es Lamb of God ¿no? y esos sonidos que en su momento me parece a mí, que yo no entiendo nada de técnica pero bueno, la tecnología empezaba a permitir que las bandas incluso sonaran mucho más de lo que realmente sonaban ¿no? el, el el mito de, bueno, a ver en vivo ahora tenés que tocar eso que está en el disco y no todas las bandas pueden o podían no, no, hacerlo. No. no desde
2: que llegó principalmente la programación es de batería. Esa es una de las cosas que, digamos, que hizo que se empiecen a aparecer cosas en las baterías que no las tocaba nada y digamos, después no las tocaban, no, respondía, no respondían
1: a eso incluso pensando en metal un poco más extremo cuando eh, en esa época también se, se pone de moda en el under esto que se llama brutal death metal, ¿no? que es todavía más brutal, más rápido, más técnico lograban un sonido impecable que en vivo era prácticamente imposible de reproducir y de sostener una hora y media a ese ritmo, ¿no? a esa velocidad y con esa precisión Sí, hay pocos baterías, pocos tipos que lo
2: hacen y los ves ves en youtube y ves los videos en vivo y te das cuenta, sí después, bueno, uno tiene que buscar el equilibrio, pero si sí, empezó a pasar eso, que podías escribir cosas que no las tocabas, eso es lo que tiene la tecnología, las cosas modernas, por ende a veces escuchas cosas en los discos, antes no pasaba porque lo tenías que tocar, ahora pasa, escuchas bandas impresionantes que no están tocadas las cosas y bueno, ahí en cambia todo, ¿no? Antes era al revés, tenía que aprender a tocarlo en la sala para después grabarlo, ahora podés armarlo y todo, sin siquiera tener la banda formada, es una locura, antes era distinto. Bueno,
1: ¿sabés que En, en una sección de este programa que, que es itinerante, va y viene, conté cómo se hizo Slaughter of the Soul de At The Gates, sí. que todavía se hizo en cinta, sí. pero ya tenían algunos truquitos, ¿no? Y ahí explicaban que, por ejemplo, habían tomado... Eh, el bombo de Far Beyond Driven y también un redoblante de Running Blood okay. para mezclarlo en lo que el baterista de Gates tocaba,
2: sí, eh, como ampliar eso y sí, meterlo sí, sí, ahí sí, en se cinta. Usa, se usan como, como capas. Eh, estoy pensando cómo podrían haberlo hecho por el medio de los 90, 95. Sí, iba a haber sido trigueado, digamos. Eh, trigger, uh -huh. no, no, no había, en ese momento no había, eh, lo que se llama dr eh, drum replacing, digamos, reemplazar digitalmente los golpes por uno digital. Y que está el impulso del acústico reemplazarlo por un digital. O se hacía con Trigger. Yo pensé que ese disco, no sabía si tenía capas de Trigger o no, porque también pues, vi el documental, un disco, uno de mis hijos de cabecera de la música extrema, me voló la cabeza ese disco, lo compré en el parque grabado porque había visto la Metal Menace, en ese disco del año. Aparte, bueno, igualmente, eh, Adrian Erlandson, el baterista de ese disco, practicó muchísimo con pesas en sus, en sus extremidades para tener un golpe parejo, porque lo que tiene uno es ese disco, más allá de si tiene alguna capita de sample o no, tiene un volumen muy parejo, el redoblante no se pierde nunca cuando va rápido, es algo que, que es difícil lograr, cuando aumenta la velocidad baja la intensidad de golpe, es un bárbaro. No sé cómo llegamos, pues, fuimos acá con... Sí, eh... No, por el sonido, el sonido de la banda sí ahí Lo que sucede yendo concretamente a lo que pasó en Plan 4 Es que nosotros habíamos escuchado el disco de Nueva Ética eh, Elite sí. Y nos gustó mucho el sonido Y habíamos Estaba mezclado por Q Madsen Pero estaba grabado por Javi Casas Que era guitarrista de la banda A quien conocíamos de la movida Stray Edge Un poco, uh -huh. a que estábamos con raíz Y él estaba haciendo bandas Que nos parecía que estaban sonando bien Los discos lo contactamos a él, y bueno, eso fue la primera vez que tuvimos más un productor, también. Eh, lo que contribuyó a arreglos más, este... Un poco más eh, complejos y más logrados con las voces, porque trabajé mejor las armonías. Eh, algo que después empecé a utilizar desde esa vez, alguien que me guíe en la parte armónicas para generar lo que es melodías. Eh, también dio ideas sobre algunas cosas de las canciones, cosas que nunca habíamos hecho, mínimas, pero tampoco nunca lo habíamos hecho. Y como te digo, la idea que él ya tenía de las mezclas y a lo que él apuntaba era el tipo de sonido que nosotros teníamos. Andy Snipp es un tipo bueno que hizo en los 2000, la rompió, ahora guitarrista de Judas Priest. Y ese tipo de mezcla la logramos en ese disco, Javier Javistas. Bueno, tipo. a mí
1: me parece que finalmente la Argentina se pone a tono con lo que pasa afuera en los 2000, no Digo, antes de eso estaba Animal, que era la primera banda que lograba sonar mejor que el común denominador del heavy argentino sí. Pero con la aparición de Nueva Ética, por ejemplo, que logran un sonido a la altura de Hatred, si querés sí, eh, Más, más allá de las diferencias eh, en, sí, en las propuestas la, musicales, el sonido era una aplanadora Mezclado
2: por un tipo que, mezcl el que mezclaba uh -huh. The Haunted y mezclaba, mezcla clásico Fitol, que es Steve Madsen, que es un, un tipo muy grosso y también en esa época empieza, digamos, está esa cosa, se empieza a utilizar mucho más el grabar y mandar pistas para que otro lo vea. Claro. Vale. Con todo lo que cuando empieza a utilizarse la transferencia de archivos, ahí antes no era, antes tenías que llevar o mandar las cintas o tenías que hacer llegar los CDs con los archivos digitales para que no metieran un tipo afuera. Cuando aparece WeTransfer... Podés empezar a cambiar a hacer archivos pesados a distancia, empieza todo esto. Incluso bandas que graban no estando juntas. Eh, no, 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 no quiero... Se puede desarrollar mucho de eso, pero no quiero hablar en contra. Simplemente está buenísimo. Siempre y cuando
1: en algún momento la banda se junte y toque y suene
2: puede estar todo, digamos, pero no hay que perder de vista eso.
1: Pero bueno, es un momento particular, ¿no? Con, con Avernal creo que pasa un poco lo mismo. Es una banda que logra sonar muy muy bien, sí, muy, bien ¿no? muy bien, muy y, bien, y tienen más o menos la misma cantidad de años que sí. ustedes. Deben tener un par más, pero no tan cerca. Pero sí cerca.
2: Eh, 20 años, sí, más o menos. Eh, Nosotros tenemos 15, ellos deben tener sí. Yo lo conozco, bueno, yo he tocado, como cantaba Encarnarium, banda de metal, con una, hemos compartido shows con, con la Bernal, con Cristo, nos acordamos, una parrilla ahí la y Ese viaje de botby de tres horas,
3: <risas> en el 11,
2: 14. Te juro que no me trae poesía, ¿eh? vos la curtiste también. Te pregunto yo, ¿cómo estás? Para, eso te pregunto yo, vamos. Ver, ¿Qué? ¿Cómo estás con todo ese tema? ¿Te pones nostálgico? porque Viste que yo evito caer, tengo 46, en todo el tiempo pasado fue mejor, ni un pedo, no, 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 no me caso con eso. Ahora están sacando cassettes de nuevo, déjese ser joder.
1: No, bueno, si me lo preguntás por el tema de, de coleccionar cosas, para nada, no me interesa, no me interesa agrupar nada. No,
2: de todo.
1: tengo unos pocos CDs. De los miles y miles que tenía, conservo a unos pocos, y no, no me interesa el vinilo, no me interesa el cassette. Eso, la colección que, que fue mi pasión durante años y años, no me interesa en lo más mínimo. Por el lado de, de la nostalgia, depende hacia dónde vaya musicalmente. Digo, no es que hoy, hoy en día escucho mucho heavy metal, pero escucho menos proporcionalmente que en otras épocas de mi vida. Escucho una cantidad de música enorme una variedad de música muy muy amplia, entonces estoy escuchando lo que salió hoy, lo que salió el año pasado, escucho trap, escucho reggae, escucho dab, escucho música electrónica, escucho rock nuevo, viejo de los 70, de los 60, entonces puede haber momentos donde me puede llegar a pintar la nostalgia, qué sé yo. Acá en este programa estoy haciendo un repaso que casi está llegando a, a su fin que es la década del 80, ¿no? que es la década clásica del, del heavy metal y arranqué Hoy voy por el 89, así que ya estoy terminando. Arranqué por 1980, escuchando todos los discos y todas las canciones más importantes, los clásicos y también los clásicos de Lander de los 80. Entonces haces ahí un repaso. Metal. Metal. Haces un repaso que te hace que rever te re toda tu re vida.
2: 88.
1: 89 lo tengo. Tengo, tengo acá algunas de las ondas que, que ya escuchamos y que vamos a, a, a escuchar. Por ejemplo... Altars of Madness, Morbid Angel, ah, sí, Motley Crue, Dr. Feelgood, Pretty Hate Machine, de Nine Inch Nails Además tenés eso, no? Eh, son tres generaciones distintas de bandas ya en, en la letra M Sale el primero de Nirvana, Bleach, después tenés eh, Overkill, Pestilence, Ghost of Decay de Overkill Bueno, es un repaso que me hizo rever toda esa década a lo largo de todo este año Y hay momentos en los que me puedo poner más o menos nostálgico, pero... No, no me pega mucho por, por el tango en ese, en ese sentido. Ni siquiera, sí, sí? ni siquiera cuando pienso en mí mismo. No no, no es que, que me pongo a llorar. Hay cosas que puedes añorar, pero por distintas razones. Digo, si, si hoy tu vida es más simple o es más compleja, puede pasar por ese lado. ¿no? Entonces, no puedo poner a pensar, uff, uh, pens imagínate qué hace. Me la pasaba viajando todo el año y qué sé yo, pero no me, no me enloquece. No. Pero sí me gusta hacer un, un, una especie de, de laburo de, de historiador, si querés. ¿no? Como un poco más corrido de, de ese espacio de, de la nostalgia. ¿Vos sí, guero
2: mira no, eh, no, lo que me está pasando es que no por primera en mi vida me pasa que lo nuevo me pasa y esto ya lo no Está pasando eso. Las unos años encontraba cosas nuevas. Eh, más que nada en el metal. Yo eh, lo escucho pop de los 80, me gusta, pero no no es nuevo. Escucho mis cosas de los 80 Duran Duran me gusta mucho. Radiohead, Coldplay, el Me gustan esas bandas. Eh, pero en el metal me pasa que estoy escuchando cosas y yo esto ya, ya sé que es. Siempre, me escucho y digo, si es esto, con esto nuevo nuevo no me está pasando. Eh, pero bueno, en 2010 todavía sí había cosas nuevas ahí estábamos nosotros nutriéndonos eh, como te decía, ahí estaban todos estos, estos cambios en ese año, estas bandas que estaban quebrando nos pasó la primera vez, como te decía, hablando de sonido en 2010, que cuando pusimos en mil pedazos ahí pasaba que los primeros discos al toque ponía lo, nue lo que recién habíamos grabado y era... Oh, ni, ni cerca con este disco lo pusimos y dijimos bueno...
1: Ahí está. Lo que no me acordaba sí. es que en este disco está la, la apertura que habían hecho para, para el programa que yo hacía antes, Tiempos violentos. Sí, 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 exactamente. Fue la primera canción y fue un poco el parámetro para la mezcla
2: del disco. Se llama Odio, la canción. Odio, tiempos violentos, exactamente. Eh, vos, cuando nos propusiste esto, la canción estaba compuesta y hice ese cambio bien la letra. Eh, sí. Ese tema es un tremendo choreo. <risa> es un tremendo choreo. Ah. Caballera Conspiracy. Al te, a, a, porque me acuerdo... Ya de, existía Caballera
1: Conspiracy. Recién
2: a, fue uno de los discos que nos marcó ese, en esa composición.
1: Investiguen, investiguen. En la, banda de, el la claro. banda de Maxi e Igor Caballera de Sepultura. ¿no? Adivina de, por dónde podía venir. Los originales. El Gonzalito, <risa> sí. Gonzalito Espejo.
2: No, a, mí, a mí me emocionó mucho también. Es un disco muy bueno. Y bueno, tiene, hay un tema que tiene mucho de una canción que es eh, ¿Cuál es Inflicted? Tengo digo llamado Inflicted.
1: Odio tiene, muy, tiene, un, tiene mucho de esa canción Inflicted Bueno, sabes que esto que Sin vos querer. mencionás lo, lo hablamos justo con Cristian la, la semana pasada No Depende cuando estén escuchando este Al Demonio con el Diablo, con Canario De Plan 4, estamos recordando un poco eh, Los tiempos de En Mil Pedazos Ese disco que, que Javier eligió Pero como se escucha On Demand yo digo la semana pasada y capaz que alguien lo escuchó hace seis meses, pero no importa. Si van a los programas por orden de numeración, el anterior es con Cristian de Bernal y hablábamos de eso, ¿no? Nos ha pasado a todos los argentinos el hecho de vivir en el culo del mundo y siempre soñar con el afuera. Y una forma de acercarse al afuera para una banda en este caso es parecerse, copiar, influenciarse, joda. No, eh, es casi imposible que eso no, no suceda en algún momento de la historia de, de una banda Entonces es, eh, es habitual digo La referencia siempre está fuera Hoy puede haber un pibe que capaz arma una banda de metal Y dice, bueno, me gustaría sonar como Plan 4 ¿no? Sí, eh, qué lindo vos, vos acabas de decir, y estuvimos charlando Que cuando este disco sale, hace 10 años Recién ¿no? las bandas empezaban a... a, a equipararse un poco a las bandas argentinas uh -huh. o un poco más porque venía haciendo un poco más, recorrido sí, sí, ¿no? un casos poco contados. más
2: de hecho Animal eh, cuando hace el nuevo Camino del Hombre está mezclado grabado en los estudios El Dorado grabado y los casos sonaba muy bien uh -huh. eh, pero sí era un poco más eh, bueno In Fire que es el estudio de Javi Casas nos atrajo por eso escuchábamos que las bandas que él sacaba estaban cerca de ese
1: sonido yo la, la sensación que tengo, que por ahí es lo que a vos te pasa cuando decís, esto ya lo escuché, es que el sonido de las bandas, me parece, la evolución o el cambio se nota mucho más de una década a la otra, de los 60 a los 70, de los 70 a los 80, de los 80 a los 90, de los 90 a los 2000, que de 2010 para acá, ¿no? Digo, como que, que hay una precisión a la hora sí. de grabar al menos, sí, sí, sí. que que creo yo hoy en día no está tan alejada de lo que pasaba hace 5 o 10 sí, sí, años. Sí, sí, estamos
2: todavía con ese, sí, entiendo que decir, los cambios han, ya es el estándar. Lo que sucedió es que, lo que sucedió en realidad es que de 2010 a ahora, también, digamos, desde los 2000 en adelante, también empiezan a salir en un momento bandas que quieren volver al sonido anterior, que dicen claro. esto muy digital. Sí,
1: bueno, hubo mucho revival, ¿no? También, De, 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 de todos los géneros y, y,
2: y subgéneros. Exacto, exactamente. Bandas que quieren sonar como bandas de los 80s, eh, la New Wave of eh, ¿no?
1: British es Heavy eso? Metal, sí, o oh, Thrash, la, no hay que bajar con Thrash.
2: Proteja bandas tipo Cauldron quieren sonar las bandas de los 80s también, esas cosas. Algunos, justamente, como en forma de protesta, bueno, un poco, siempre sucedió, si te de pensar, no sé, el black metal sale un poco en protesta a lo técnico que se estaba poniendo el death metal. Uh -huh. Por eso no me gustó el black metal, me gustó más de bueno, y también creo que, que
1: eso Todo eso. Es, es, es probable que esto que, que llamamos metalcore, que es el, el metal de, de los 2000 y algo haya sido la última escena ¿no? Digo, hoy ya el mundo funciona de otra manera y es más difícil encontrar por ahí, escenas. Un poquitito bueno, después. Sí, es verdad El post -hardcore, Lo que post -hardcore. pasa es que es más under ¿no? Sí, una... Digo...
2: Bueno, en realidad las bandas americanas han vendido mucho en realidad Horizon Sleeping With Sirens hay bandas que tienen millones son más pop en realidad son un poco menos pesadas que algunas bandas que las bandas de metalcore pero tiene por ahí melodías más pop-punk bueno, recién
1: mencionaste para mí es una de las bandas más interesantes que hay hoy en día y es Bring Me the Horizon la última etapa de la banda que es muy distinta es muy distinta a los últimos dos o tres discos son muy muy diferentes a lo que eran en sus comienzos que era una banda más de eso que hacía todo el mundo. ¿no? Hoy es una banda completamente distinta desde todo punto de vista, eso quedó atrás, tiene, tiene heavy pero tiene pop, tiene electrónica, tiene, tiene de todo y me parece que es de las bandas todavía jóvenes más interesantes que hay y lo curioso es que eh, es un grupo que ya tiene como 20 años de historia y, y siguen siendo pendejos y evolucionaron ahora, ¿no? en los últimos años. sí digo Llegaron a un nivel, además de, de popularidad, sobre todo en, en, en Inglaterra, eh, son ingleses que, que les permite codearse con otros artistas de primer nivel de otros de otros géneros. Es una banda muy muy actual, es, es tipo casi la única banda que sigue siendo pesada que se codea con el con el Mainstream. ¿no? Eh, escuchala, no sé si es lo que a vos Yo más te gusta. Bro,
2: conozco la banda, pero es algo muy moderno. Escuché título muy largo Pero el último, perdón, el último entiendo que, que es como más eh, electrónico Y eso que me decís tiene,
1: tiene, tiene cosas, es una combinación de, de todo ¿no? Digo, no sé si es lo que, por eso soy imprejuicioso con vos Porque te conozco, no sé si es lo que más te va a gustar Pero no deja de ser interesante Cada tanto hay, digo El, el laburo de, de, de arqueología hoy es más complejo también Porque tenés que eh, Para mí es una especie de contradicción Esto que, repito, hasta el hartazgo se dice que todo es más fácil yo creo que no El hecho de que me pueda poner a buscar En Spotify 7 millones de bandas No quiere decir que, que, que las encuentre Y yo En lo personal Porque me tomo el laburo de hacerlo yo Digo, la gente ya no lo hace Eso Y va a las tres más escuchadas Y listo Bueno, lo hace
2: el que tiene la esencia también Yo sí creo Hablando de las cenas modernas No me quieren mucho De lo que te de Mil Pedazos digo estamos hablando Pero bueno Un poco la modernidad También entró en esta época Y por eso un poco Estamos hablando de esto eh, también un poco no quiero creer me niego o tengo toda la voluntad de no creer que, que la modernidad o el entorno o lo digital o la nueva era va a dejar de generar gente curiosa, digamos, a mí me parece que también el que antes iba a todas las disquerías y compraba las revistas y eso por ahí ahora es el que está más sentado filtrando información creo que la actitud está y se busca de otra forma, pero el que es curioso será melómano digitalmente, pero es un poco la persona también, ¿no? No,
1: yo creo que curiosos hay, lo que pasa es que se dispersaron más. Digo, antes estábamos todos más agrupados, estábamos todos más juntos en un lugar y era por eso, digo, era más fácil encontrarse, era más fácil identificarse. Curioso seguramente que hay, así como hay bandas curiosas, pero digo, para esa banda curiosa, acceder a, al mainstream para que todos los conozcan, entonces, sea relevante... Es casi una tarea titánica, sí, para sí, la mayoría sí. es imposible, sobre todo tocando roco metal hoy en día. Sí, lo sí. ¿No? que dicen
2: las bandas grandes también de las bandas chicas, que es imposible para ellos ahora. Perdón. Pero te, digo, perdón porque... te estás relajando, te alejando. A ver, mira, ahí un poquito. Mirá que es para que soy cantante, eh? ¿Para qué soy cantante? Ahí.
1: Con ese bozarrón que te haga.
2: Ahí está, me está dedicando. Sí, perdón. Eh, pero bueno, así es la cosa.
1: Bueno, yo los vi hace, hace relativamente poco. ¿Qué fue el año pasado, ese concierto en Flores o el eh, anteaño? Los 15 años. Sí. ¿El eh, año pasado? En ¿no?
2: julio 2019. El año pasado. Todavía sí, porque es el año pasado. En 2004 fue nuestro primer show en vivo. Uy, para que no, no, antes de ir sí, a la nota. No sí, 2004 fue julio 2004. 23 de julio 2004 fue el primer show de Plan 4. Y el 20 de julio, tres días antes...
1: Hicimos la grabación del show de los 15 años en Flores. Bueno, y, y después de mucho tiempo sin verlos, ¿los había visto también, no me acuerdo si fue antes o después, con, con Carajo en, en group? Ah, estuvo bueno ese show, ¿eh? Sí. La clandestina. Sí, sí, sí. Lo
2: que sucedió, bueno, es que... Hablando de evolución y demás, digamos, si, si me preguntas cuál es mi disco favorito, yo te digo que lleva tu mente al límite, el último. Que es es... Pero lo que sucede es que la, el... La raíz de ese cambio está en el Mil Pedazos. Porque en el disco siguiente, en Mil Pedazos, que es Horizonte Rojo Sangre, de 2013, probamos otras cosas uh -huh. que nos hizo dar cuenta que era el otro lado a donde teníamos que retomar. Está bueno ese. Vos, a mí me gusta el negro, pero para un día me pongo blanco. Voy a esta fiesta con una camisa blanca. No me gustó nada. Bueno, pero lo no quería probar. Me parecía que no. Pero a veces pasa. Probás alguna cosa y si no, pero y en el último la clavamos, pero ya te digo, la raíz de ese cambio está en, en, en ese disco y es lo que queríamos buscar en el último dijimos, no, 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 nos, nos fuimos a otro lado, retomemos lo que lo dejamos en mil pedazos
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que está en mil pedazos? digo ¿qué, ¿Qué era lo que había volado, volaba o estaba en mil pedazos? ¿Ustedes, la vida, el mundo, el universo? Todo.
2: Eh, mira yo
1: te digo la verdad
2: yo primero siempre yo me encargo todo lo que es nuestro a nivel vocal compongo las líneas vocales y las letras, por supuesto, pero... Eh, primero tengo la fraseola con un inglés trucho, la rima... Eh, yo decía, no sé, cuando decía mi, mi pedazo mil pedazos decía, no sé... No sé, cualquier cosa decía cuando, decía, cuando cantaba la canción que estaba en proceso de composición. Una vez que tengo esa rima, después meto... No sé, se ve que en mil pedazos me quedaba bien en la... Yo tenía esa rima y quedaba bien. Y después, bueno, tengo, entre comillas, humildemente, la habilidad de poder construir una idea a partir de eso, que un poco de eso se trata ser, ser compositor o tratar de ser compositor. Eh, lo, la canción en mil pedazos, en realidad, yo a veces nadie se da cuenta, pero la canción habla de un amor que termina en muerte. Y nunca viví algo así, pero no sé por qué, eh, habla de eso la canción. Yo escribo de cosas que no tienen que ver conmigo ¿Pueden tener que ver con ese de, de. ¿Amor de pareja? Sí ¿y quién Porque en el, 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 el estribillo dice eh, Yo sé que fuiste mi obsesión tal vez Pero en mi locura te enredé Bueno, eh, 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 yo sé que fuiste mi obsesión tal vez y, Pero en mi locura te enredé Pero yo te entregué mi corazón Y uh -huh. a mí volvió en mil pedazos O sea yo me abrí hacia vos y a mí volvió mil pedazos. mira cómo me acordaba
1: dos palabras de escribí. Es desastre. Hace mucho grado que vos. O sé sea que hay un corazón, un corazón roto y muerte? Sí. digamos Porque, no, porque hay, hay, hay un asesinato dice, y un suicidio. Lo deja, lo deja ver al final porque dice...
2: Adiós, amor. Te vas a una vida mejor. Amor eterno. Desde mi infierno yo voy a darte y voy a llorarte mientras río. Habla que mata a la otra persona, mata a la otra mata persona. al final. Habla de eso la canción. Nadie lo descubra, pero yo la, la hice, lo hice pensando en eso. Un amor totalmente enfermo. Uh -huh. eh, día tras día pudre en mi cabeza. Un tiempo que está mal. Habla de eso. Y bueno, también un poco con la música, va la violencia. Eso sale,
1: va, va, viene. Sí,
2: sale. Igual te voy a, te voy a confesar que nunca fui psicólogo. Era algo que iba a hacer antes
1: de la pandemia. Estaba decidido, nunca hice de terapia y... No. O sea que a, al revés de todo el mundo Decidiste no ir No, no, no a hacer terapia.
2: la pandemia en el medio ya A tenía cosa, no daba, no daba te, Tengo la billetera, como están ahora Tengo los teléfonos acá En mi billetera de los psicólogos y Iba a llamar para empezar Y me parece que sí, en el arte Evidentemente uno debe ventilar Si te tengo que decir Una característica mía Que parte se puede ver en la performance de yo soy un tipo bastante Picante, digamos, aventón eh, y digamos que puedo llegar a, a, a emociones violentas no tan difícilmente y es algo que siempre trato de controlar y me ayuda mucho tocar en vivo uh -huh. porque es una descarga adrenalínica impresionante siempre ese deporte fuerte jugar rugby kickboxing digamos de alguna forma siempre esa cosa física estuvo y está en lo que hago en vivo yo no, no me pongo a practicar pasos en la sala digamos me sale y esa canción tiene toda una cosa de violencia. Después, bueno, también están las temáticas en el disco de Mi falta de fe, por ejemplo, que es el segundo tema del disco, eh, que es el primer video que hicimos. Habla de un poco de que Santo Tomás de Aquino es el que le pone los dedos en la llaga de Jesús. Porque dice, ¿a dónde estás? Te quiero ver, abrir tus llagas y tocarte. Yo siempre necesito ver, disculpa mi falta de fe, como que está, le está hablando a Jesús le está diciendo, necesito tocar tus heridas porque no... Ver para creer. Sí, necesito, necesito verlo y tocarlo, no creer. Que hablo un poco de mi descreimiento de la, de la fe católica, por ejemplo. Después hay historias eh, fantásticas. Eh, trato de... Yo siempre busco un poco la herejía en las letras. Me gusta jugar con eso, porque un católico, la de Florida, y siempre me gustó un poquito... me gusta me, me gustaba Deisa y de su banda que me encanta musicalmente, me gusta, me gusta esa cosa medio transgresora con la religión, un poco por esa cosa, ¿no? Yo me quería de colegio, en quinto año yo tenía mi banda, yo estuve en la Seas de Florida, soy técnico químico, pero yo no quería saber nada de eso. Fue el último año que jugué al rey yo estaba empezando la banda y quería irme de eso. ¿Te marcó eso? Un poco, esa, sí. Y no sé, el Verdugo habla de un encuentro entre Satanás y Dios, algo que es. Me han escrito, chicos, Eso es una energía. Dice sale, una parte dice, cuando en la resolución de la letra dice, Satanás y Dios están aquí. Juntos toman una decisión. Él cumplió, que es el verdugo, que es un sicario que ellos mandan para matar a eliminar a la raza humana. Él cumplió y lo dejan ir. Nuestra muerte fue su redención. Tuvimos que morir todos para que el verdugo sea revivido Cuando Satanás y Dios están aquí juntos, toman. ¿Cómo Satanás y Dios? Y a mí me da risa. Es una letra, papá. No sí. existe. Y bueno, ahí hay un montón. Nunca me tomo el tiempo de analizar un poco las letras. Está bueno que me, ahora me salió solo, ¿no? Pero, pero bueno, siempre todo en función de la rima también y que tenga contexto con la música. Y la violencia, la descarga, la, el enojo, la protesta, la rebelión tiene que ver con
1: ese sonido, digamos. Bueno, a diferencia de vos, yo hice de terapia toda la vida y, y todo tipo de terapias, además, eh, he hecho. Y... Ahora que lo mencionas muy, muy curiosamente, creo que hace muy poco reconocí algo que para mí no era y nunca había sido, y es que yo empecé a escuchar esta música cuando era muy pendejo, ¿no? la, la primera canción de heavy metal que escucho es Run to the Hills de Iron Maiden. Y el heavy metal, digo, es, es, es un género agresivo, violento sonoramente, ¿no? Digo... Si bien tiene, en muchos casos, una estética violenta, esa no es la realidad y, y escudarse en la estética del metal para, para cuestionarlo ya pasó de moda. Pero seguramente esto de la descarga que vos decís tiene que ver con mi elección, ¿no? Y yo creía que no. Yo creía que simplemente me gustó, me gustaba la música, me gustaba la estética porque nunca, nunca me generó violencia. El metal, de, de ningún tipo. Sí, una descarga adrenalínica, si querés, o una, una emoción, sí. Pero nunca nunca sentí violencia, nunca sentí ponerme violento por escuchar. Heavy o, metal. Dañar o golpear a alguien por eso? No, 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 no es que la intensidad de esta música me, me llevó a, a sentirme o a ponerme violento. De hecho, eh, Ahora ya no sucede, pero en su momento me decían: hay mucha gente, la gente que no escucha heavy metal cree que el heavy metal es para escuchar de noche, nada más, ¿no? Digo, yo, yo me levanto y a las 7 de la mañana puedo escuchar black metal, digo, no sí. no hace falta eh, <risa> sí, que sea de no noche es para escuchar heavy metal. No, no, es que, no es que no podés escuchar heavy metal de día porque no va. No, 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 no. Va. no. bueno, también un poco lo, lo, lo minoritario, entre comillas, porque está Iron
2: Maiden y Metallica en el género, ¿no? Pero por ahí sé es que tampoco hay mucha gente que lo entienda. Que sea popular, es popular y en un gueto a la vez. Es medio loco, ¿no? Es un gueto que algunas bandas son muy populares, pero no se entiende. Igual bueno, me encanta. Te digo la verdad, me encanta que no se entienda, me encanta ir caminando por la calle. Que me mire conocido alguien porque no sabe que te,
1: no tengo ningún problema. Bueno, ese es uno de los encantos también. Hoy en día todo está que No saben más, no saben aceptado. y gordo, todo actuado, grandote, <risas> canoso con los hijos, de vale,
2: la mano. ¿qué es qué, ¿Qué será? Bueno, estamos aceptados, pero a veces te, te miran y sí. Justamente es un poco, no me jodas.
1: No, eso de sentirse, de sentirse diferente, ¿no? de, de sentirte especial, de sentir que, que esa música te, te, te hace un poco distinto al resto, desde todo punto de vista, ¿no? porque... Eh... Cuando yo empiezo a escuchar heavy metal era algo completamente nuevo, estaba recién mm. empezando.
2: Vos sos más ochentero.
1: Claro, yo empiezo a... a en los ochenta, digo. El, el heavy clásico arranca ahí, más allá sí, de sí, la sí. tradición de Sabbath. Sí, sí, sí. Digo, el heavy clásico el es medio el, el, el sonido de lo
2: que hoy se, se conoce como heavy metal es
1: 80, Por eso, sí, es, sí, este sí. repaso que te, que te decía que estoy haciendo en este programa es la edad dorada del heavy metal, donde el estereotipo se establece. Después hay una evolución enorme, pero lo que es la edad de oro del heavy metal sucede en la década del 80 sí, sí, incluso es la década que, que define la mayoría de los subgéneros que vienen después aunque eh, eso se expanda ¿no? pero en sí, 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 sí. la década del 80 ya aparecen todos los subgéneros habidos y por haber casi sí, sí, sí. Um, pero bueno es, es un, una cuestión que me hace, me hace pensar siempre en la misma frase, supongo que habrás visto la película, la primera de Sam Dan, Headbanger's Journey, la viste. Sí,
2: las hace un montón. Bueno, hace
1: mucho, pero a mí lo que me quedó, sí. digo, es un documental sobre heavy metal. Sí, sí, no, sí, es, es no es gran excelente. cosa. Pero es lindo. Pero es lindo. Pero sí me quedó la frase, creo que es la frase final, ¿no? Donde el pibe dice. Algo así, no me acuerdo literalmente, ¿no? Pero. Si no estás acá es porque no te necesitamos. Si no entendés esto, es porque no perteneces, ¿No? Digo, si no estás acá, por algo es. Para entenderlo, tenés que sentirlo. Para sentirlo, tenés que estar acá. Digo, no me acuerdo literalmente lo que dice, pero la, la expresión indica indica eso. Digo, y está bueno también
2: tener... Es como que no tiene mi tiempo. Así, bueno, yo sí, hace... No es nada. No, hace cuatro, treinta y bueno, tengo algo, una formación que ahora podés comprar, son 30 años, discutir. Es un poco lo interesante de la vida también, ¿no? Lo que no se puede comprar de un grande.
1: Bueno, yo creo que eso para mí también, digo, si bien la, la, la cosa cambia y tal vez ya no, ciertas cuestiones no son necesarias, la formación cambió. Porque el hecho de que hoy esté todo disponible al instante no exige que uno incorpore. ¿Para qué voy a incorporar conocimiento? ¿Para qué voy a usar mi computadora si la tengo la información ahí? Entonces es más efímero. Busco, encuentro, descarto. Entonces esta formación que, que yo tengo desde lo que hago y que vos tenés desde lo que haces hoy es más difícil de encontrar. Incluso creo que hace un rato hiciste referencia a tus movimientos sobre, sobre el escenario. ¿no? Eh, se me ocurre que vos te formaste en los 90. Digo, tenés como esa tradición de pantera a esta parte donde el frontman de heavy metal... Tiene otro despliegue físico y escénico muy sí. distinto al de los clásicos: sí. Dio, Halford, eran más estáticos. En los 90 el metal era vuelo por todas partes, tengo sí. que volar, tengo que hacer poco, tengo que correr, tengo que saltar. Sí. ¿no? Anselmo sí, dejó sí. los huesos puestos en cada sí, escenario. Sí. literal casi. Que Bien. viene del hardcore más.
2: Sí, sí, viene del hardcore. En realidad, bueno, Dickinson es. El, el,
1: el metal metal el que más. ¿Qué si es Dickinson? Dickinson corre. Corre, corre, corre. como loco. Pero bueno, también... El... Pero yo, para mí Dickinson corre, es atlético. Pero sí, Anselmo sí. dejaba la vida en el accionamiento. ¿no? El, el hardcore sí, sí, era, sí. era eso, me rompo sí. todo, salto sí, sí. Y, y golpeo y pego y me tiro a la gente. Y sí. digo, en los 90 es cuando el PO o el, el MOSH se pone realmente sí, se violento pone y saber el, quién, quién es más duro, sí, sí, quién sí. es más fuerte, quién es más sí. violento. Tal cual, sí. Eh, es así. Digo, sí. si vos ibas a ver una banda de metal en los 90 Y estaban sí. todos parados, decías, dale, loco No, no, seguro, seguro Sí, te puedo decir a nivel local Lo digo vuelto muy milímetro,
2: Yo trato de no comerme cosas que no son Pero yo creo que vos lo viste nosotros con raíz acá a nivel local Yo sí sé que nosotros salimos con una propuesta más física De lo que se veía No se veía tanto acá Yo no te digo que no lo había Pero sí sé, vos lo... Creo que cuando, cuando nos viste pasó eso Salimos más fuerte, era, era un poco bueno, más. Esa esa
1: tradición que, sí. que viene del hardcore, ¿no? Sí. Digo, esto de, del
2: pulso. Freddy Mad a mí me gusta mucho madball
1: Pero aparte Freight, musicalmente, man. digo, tenía tenía un, un pulso más rítmico, sí, un si group. se quiere. Entonces te, 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 te era, más Me acuerdo sí. de, de, de el oso, que era el guitarrista de, de raíz, ahí, sí. tu tu claro, En el no lugar pero más era el saltando, saltando. Bueno, sí. digo. Eh, para mí, una de las bandas que, que define eso es Bayo ¿no? si sí, es Cómo estos pies pueden ser tan precisos pegando saltos de 14 metros por el aire. Sí, y banda y, increíble y increíble Bobby vivo. Humble dando vueltas como un no. trompo, Billy Graciadey, Evan. Increíble. Una cosa en una de vivo. Las
2: mejores que hubo y no hay. Hoy los ves, los veías en vivo y, y hasta, era de taco. Se cruzaban y no, viste, cómo, cómo dominaban el escenario. ¿Te agarraban el escenario de 2 por 2. Bueno, para nosotros la escuela fue muy fuerte verlos subir, tocamos una vez en la reina con un acuerdo con ellos, verlos espectáculo sonaban ellos. Y bueno, es una de las cosas que, volviendo un poco a la edad digital, son conceptos que quedan un poquito enterrados, pero no digo por, por mal hazaña, sino que se empezó a confiar mucho en, en lo fácil de crear digitalmente y se perdió un poco el confiar en lo que es después llevarlo a carne y hueso. Hoy por eso entiende que es un poco lo que no podés perder lo otro. Que si no tocas, que si no estás a cosas físicas de poder ejecutar lo que tenés que, que grabar, lo que tenés que hacer en vivo, cuando vas, subas al escenario, no lo vas a poder y hay, hay
1: bandas que fueron encontrando su, su identidad, ¿no? Pantera, de nuevo, tenía como esa escuela donde el group, de nuevo, te permitía bailar el escenario. En cambio, sí. hay otras bandas que van tan rápido y son tan precisos que no queda otra que plantarse ah. y mirar el instrumento. Sí. Porque si no, sí. no pueden tocar saltando. No. Digo Si tenés que meter 300.000 dedos sí. en, en guitarras que tienen 10 cuerdas, ¿no? de una mano así grande <risa> para tocar, digo, no, no, no podés.
2: 8 este... cuerdas, amigo.
1: 4 cuatro ha de desastre. Después tenés, qué sé yo, Slayer, que es Slayer. una banda también con un ritmo y una precisión, pero que ah. ellos hicieron de, la, de, de lo estático un estilo. Sí, no, esa cosa de te, esa cosa te doy atonal, miedo.
2: Mala onda, medio tirante. Por eso. Uy, esa cosa medio disonante y atonal.
1: Sí, si corrieran, no claro. funcionaría de la misma no, forma. No, el, Ay, el, igual, esa sensación de, de, de terror que das al leer sí, sí. tiene que ver con la, la forma en la que sí. presentan las luces y están quietas sí. o mueven en el lugar no la cabeza. Es que suena ¿sue? a
2: eso suenan malditos y eso es lo lindo que no se pierda esa magia de vuelta de vuelta hablando de estas comparaciones hay una cosa que por suerte en esta época de hologramas hay algo que a mí me da una esperanza en la humanidad y en la historia del ser humano, de la vida ¿Qué? Que creo en la química del carne y hueso Cuando vos ves esa banda que está arriba de ese Que te, te está transmitiendo Eso no se puede replicar, me parece Me parece que no se puede replicar no. sí, yo un... Incluso, perdón que te, te, te interrumpa Una banda en vivo Hoy se habla, no, el rock está muerto El rock no va a morir jamás yo te lo digo que cada vez más me convenzo ¿Por qué? Porque creo que el ser humano No va a encontrar Reemplazo En músicas Cuando tengan esa necesidad Que no estén tocadas Como está tocada una banda de rock Cuando vos tenés cuatro tipos Cinco, seis, tres En un escenario Pegándole Haciendo una entrega física Esa conexión Vos lo sentís. A mí me parece que no, no es que no se, no se murió eso. Cuando ves una banda que tiene ese pulso, esa química, lo sentís.
1: No, okay. Hablar de la muerte de algo es ridículo Y, y sobre sí. todo hoy en día que es fácil mantener con vida cualquier cosa La metes en un archivo y listo Y cuando lo necesitas sí. aparece Morir no muere nada eh, Me resulta más difícil que a vos eh, Anticipar o prever qué puede llegar a pasar Porque creo que este año, entre otras cosas Fue la demostración cabal de que cualquier cosa puede suceder No más allá del origen de esto Rod, que pasó 100% de acuerdo Digitado o no sí. Teoría conspirativa o no Una de las grandes enseñanzas de la pandemia No sabemos qué puede pasar mañana, con nada eh, con respecto a la música tampoco digo puedo, puedo llegar a creer en, en, en una de las tantas teorías conspirativas que... Me la juego por mi gremio así. ¿Cómo? Me la juego por mi gremio No, está bien, pero lo que digo es eh, eh, no, no, no me resultaría para nada extraño eh, creer que una de las tantas teorías conspirativas que, que se han mencionado sea en parte cierta y es esto de, bueno, necesitamos todavía esclavizar más a la gente ¿Cómo podemos hacer? Y dejándolo guardado ...y le vamos... ...mientras están guardados... ...le vamos a decir... ...no te calentes... ...si todo se streamea... ...es lo mismo... ...no salgas nunca más... ...todo lo que... ...todo lo podés hacer... Sí, ...¿no?... Sí, ...pedí comidas... Sí. ...ves eh, películas... ...ves bandas en vivo... trabajas ...todo... ...digo... ...es la idea vendedora... ...y, y redentora... ...entre comillas... Yo, yo, de, ...de este año... ...¿qué, qué pasó?... ...¿qué, qué sí. le hizo... ¿no? ...en gran no. medida... ...a la humanidad... ...yo concuerdo con vos... ...digo... Nos, nos destrozó la mente a todos en el, en el planeta. Digo, eh, no solo en la música. Digo, la relación entre las personas. Lo primero que extrañamos fue el contacto real y físico con, con el otro. ¿no? Eh, ¿Cuál es la, la principal vía de comunicación hoy? WhatsApp. Y el WhatsApp en un momento te destroza la relación, te destroza, te destroza la vida. Si es la única chance que vos tenés sí, de conectar con alguien. Sí, es igual. No, no se entiende no se siente no se toca no se comprende no se interpreta y empieza a generar un círculo vicioso de malos entendidos del que después no puede volver sí entonces digo es, es lo mismo hablaste de esa historia de, de amor en mil pedazos digo sí el amor virtual digo es muy difícil de concebir sí sí ¿no? y aparte el es amor una 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 por cosa, lo que sea
2: es una de las cosas más extrañas el contacto físico yo, bueno yo en mi caso eh, vivo en pareja y en familia y eso también está bueno en esta, en uh -huh. esta época es algo que tenés esa cosa de que tenés gente con la que estás muy en contacto. Eh, sí yo no creo que, no estoy seguro para nada, ¿eh? pero no, no creo que esto haya sido conspirativo. Sí creo que muy posiblemente ha sido una consecuencia biológica o la situación del mundo, el desequilibrio natural que está sucediendo, y no sé qué va a pasar de acá en adelante. Pero bueno, yendo a lo más concreto, lo que yo creo que le, le estoy a la gran música, es que hay algo, el, hay algo en una música tocada de esas características que siempre va a ser falta. Es lo que yo creo. Que cuando vos... Bueno, vos no conoces el rock. El día que lo veas, yo creo que todavía cuando veas a cuatro tipos y de churras, y salen y se mueven y tocan y te pegan el instrumento, te vas a sacudir. Creo yo que esa es la esperanza del rock. Creo que tiene algo distinto en la energía. Yo, como ejecutante de eso, no puedo creer otra cosa, si no, no lo haría. Mira, te creo dijo... que provoca algo tener un tipo que está que, que a tantas pulsaciones por, mi, eh, por minuto, sudando, gritando, realmente sintiendo lo que está tocando, te lo está tocando y tiene. Yo creo que eso impacta,
1: no puedes ser impermeable a eso. Yo creo que, que la, yo... la clave es, es sentir. ¿no? Te cuento, por ejemplo, curtí bastante. Fiesta electrónica estos últimos años, que no es una novedad, pero sí lo fue para mí. Digo, ir recurrentemente a, a fiestas electrónicas y, y a prestar la atención a la experiencia de la fiesta electrónica donde el circo es muy distinto al del concierto de rock. ¿no? Eh, hay características que son similares, hay alguien que interpreta o toca o pasa una música y gente que va a ese lugar y se junta. Eh, después digo, en vez de porro son pastillas, eh, en vez de cerveza es agua o es eh, trago eh, en vez de, de, de chocarse violentamente es un contacto más, más amoroso, si querés no tenés que mirar todo el tiempo al que está sobre el escenario ¿no? puedes estar de espaldas y estar en la tuya, pero también es una experiencia sensorial eh, que, que provoca y produce sensaciones similares a las que vos decís aunque son, son distintas, digo que por eso vuelvo un poco a lo que te decía hace un rato, de, de experimentar todas las músicas posibles, porque no, no dejan de ser experiencias diferentes, no es lo mismo ir a ver una banda reggae que una banda punk, que una banda heavy, que una banda electrónica, que una banda de rap o, o un artista de trap. digo Hay muchas características sí. en común, pero cada uno tiene su, sí. su, su, su identidad. Creo igual que hay, hay subgrupos,
2: que una banda de reggae, de pop, una banda con. Baja, batería bajo, guitarra, teclado, vientos ejecutados por personas en el escenario, sí es otra cosa de un solo tipo con las pistas. A mí me genera. Sí, sí, es, otra me cosa, genera es otra cosa. Es otra cosa, pero digo,
1: y creo que los eh, dos ámbitos generan algo. Sí,
2: sí, sí. Yo creo que siempre va a haber gente que no le va a satisfacer el trap, no le va a satisfacer el reggae, no le va a satisfacer el folclore, le va a satisfacer un nenito que va a haber. Hay cuatro locos revolando la cabeza y se le va a volar la mente. Ahora y en varios años más. Creo que creo. Tengo esa esperanza.
1: Rezamos por eso, escúchame. Bueno, Canario Javier, muchas gracias, loco, por haber venido al Demonio con el Diablo. Esta vez hablamos de millones de cosas. Como sucede siempre, el punto de partida y, el, y el, la, la recta final, la bandera cuadros, es en mil pedazos. Este disco que tiene 10 años. Y bueno, elegime la banda de sonido del fin del mundo. Digo, ¿qué, qué canción vamos a escuchar que, que va a cumplir con, con esta profecía que tiraste acá? Digo. Esta es la canción para experienciar eso que vos acabas de describir. De, de, de todas estas canciones, ¿cuál es? Una.
2: Odio. Oh, <risa> Odio oh, tiempos
1: violentos.
2: Esa <risa> la canción es. Furia pura es súper real. Perdón, Max, de nuevo, pero es un homenaje, no mucho, amigo. Odio Tiempos Violentos
1: Bueno, gracias por esta canción Digo, Tiempos Violentos fue un sí. programa Que se hizo muchos, muchos años sí. eh, en, en una radio Y muchas bandas hicieron Lo que era la canción de apertura De sí. cada temporada
2: Todas la queríamos hacer Porque claro. ahí tenías todo el año cuatro, Un rating bárbaro Que arrancaba con tu canción lo hicimos con Raíz Sí,
1: Lo hicimos con, con Plan 4 Plan 4, digo Por ahí hubo de Orcas Hubo de O'Connor Hubo de sí. Rata Blanca Hubo de... De Jesús Mártir, De Cabezones No me acuerdo Pero un son unas 15 o 20 Más o sí. menos que, que, que hubo Deberías compilarlas Para que <risa> Que los curiosos las, las busquen y, y las encuentren Loco, un placer como siempre Me alegra haberte visto eh, Igual sí.
2: La única entrevista que hice En la pandemia presencial <risa> ¿Cuánto estamos? ¿Un metro? metro ah, un poco amplio? más, dos metros. Está bien. Dos está metros.
1: Estás, estás bien, estás a salvo. Sí, 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 lo estoy viendo fuerte, pero súper con esperanza. Sí, sí. Vamos con Odio entonces, tiempos violentos. Sí, sí. violentos, un placer. Al demonio con el diablo y esta canción de este disco que se llama En Mil Pedazos y es de Plan 4. De Nirvana nos metemos en la recta final del demonio con el diablo hoy. recién charlábamos con canario de plan 4 sobre el disco en mil pedazos clásico del metal argentino conté cómo se grabó Nola de Down y habíamos empezado como siempre solemos terminar con un año más de esa década donada del heavy metal clásico 1989 hoy y la aparición del primer disco de Nirvana que se llama Bleach esta es About a Girl y es la canción clásica de ese disco debut Y la verdad es que cada vez que uno habla de Nirvana hay que detenerse. Porque no son muchas las bandas en la historia de la música que lo hayan cambiado todo. Esas apariciones esporádicas, aparentemente repentinas, que si uno lo ve a la distancia parece de un día para el otro lo cambiaron todo. Esta canción se llama About a Girl, está en Bleach, el disco debut de Nirvana, igual que esta otra canción que se llama Love Boss. Nirvana, primer disco, Kurt Cobain, pre Nevermind, el sello Sub Pop, ese sello independiente, que le dio vida a unas cuantas bandas de eso que fue, entre otras cosas, el grunge. ¿Cuántas bandas, además de Nirvana, este nivel de importancia existen los Beatles, los Stones Bob Marley me refiero a un cambio un antes y un después Zeppelin Pero estamos hablando de monstruos. Está bien que Kurt murió muy joven, ¿no? No llegó a, a prosperar, no llegó a madurar. Tenía nada más que 27 años, sacó apenas un puñado de discos, mientras que estos otros artistas que mencioné llegaron a una dimensión descomunal. Pero acá estamos hablando de tres pibitos que no estaban preparados de ninguna manera para eso que termina sucediendo menos él menos Cohen y no no aguantó no aguantó la presión le ha pasado a otros músicos antes y le pasó a otros músicos después Hacemos una más de Bleach de Nirvana, esta se llama Paper Cats y es la última que vamos a escuchar por hoy de este disco y de esta banda mientras seguimos avanzando en el año 1989. Acá se nota mucho, pero mucho, la influencia de Melvins. Si prestaste atención hace un rato largo ya, cuando hablé de Down, mencioné a Melvins de tocar dentro de lo que es lo denso, lo pesado Si escuchás este riff es más heavy que las anteriores Y además Kirk Cobain era fan de Melvins y fue Melvins una de sus influencias De hecho Cobain terminó produciendo Houdini un disco de Melvins, tiempo después Melvins es la banda de King Puzzle es un tipo gordito que tiene un astro loco. Y esto, lo heavy, el acople, la distorsión. Coben estaba marcado por Pixies, por Sonic Youth, por Melvins, por R.E.M. se pasaba entonces por al demonio con el diablo el primer disco de nirvana que se llama Glitch y ahora, ahora cualquiera esto es otro nivel de circunstancia esto es Nuclear Assault crossover, hardcore thrash en el 89 Nuclear Assault editaba Handle with Care tal vez su último clásico Clásico dentro de este sonido, el crossover, ¿se acuerdan que les conté varias veces? Es una especie de mezcla entre hardcore, punk, metal y thrash Crossover, mezclar estilos Y esta canción, Critical Mass Las cosas que siempre hay que decir cuando se habla de Nuclear Assault En esta banda, el bajista es Dan Lilker Quien es Dan Lilker, era el bajista del primer disco de Anthrax Después se va de Anthrax, arma Nuclear Assault Después armó otra banda, Brutal Truth Y ha tocado en varios grupos En el 89 con Nuclear Assault Editaba Handle With Care que tiene esta canción, Critical Mass Y elegí una más para que escuchemos New Song, canción nueva Nuclear Assault y Handle With Care Es algo así como La inscripción que tienen Las cajas cuando hay que manejarse Con cuidado Cuando Alguien envía, por ejemplo Por correo a otro país Una caja, un paquete Y dice Handle With Care Así se llama este disco de Nuclear Assault del año 1989. Y acá estamos hablando de Under Under. Y Nuclear Assault tiene dos clásicos dentro del Under Under. Este y el anterior Game Over. Ojo que no está tan lejos de mi urbana, ¿no? Es una cosa como más podrida y rápida. La voz sí es diferente. Y en El Demonio con el diablo, mientras nos vamos acercando al final de otro programa, este que se estrena cada domingo a las 22 horas, a las 10 de la noche desde la plataforma de la taberna, tabernaodinlive.com, y que después se sube a Spotify, donde tienen todos los episodios para escuchar On Demand cuando quieran. De innovadores y de banda representativa de un subgénero a innovadores y banda representativa de otro subgénero, el Death Metal Clásico. Hoy los mencioné. Cuando arrancamos, hablando de Morid Angel, mencioné a Obituary, que también saca su primer disco en este 1989 Se llama Slowly We Rot ¿Qué significa? Nos pudrimos lentamente Death Metal clásico Esta canción se llama Suffocation y es una canción del disco debut de The Obituary. El disco es Slowly We Rock. Y hay un mito, una leyenda incomprobable. Se supone que esta es una de las voces personales, por la manera en la que canta. Se llama John Tardy, este cantante. Y cuenta la leyenda que en general no escribía letras. Como no se entiende un en pomo lo que dice, él sostuvo durante mucho tiempo que no tenían letras, que balbuceaba cosas. Este es el primer disco Después el grupo iba a desarrollar Un estilo que iba a ser Igual de heavy pero más lento Iba a ser un poco su marca registrada Aunque tienen otros discos Y otras canciones veloces En general la marca registrada De Obituary es algo más lento Esta próxima canción se llama Slowly We Rock Como el disco este debut Del 89 de Obituary, Slowly We Rock esto así, más pesadito, más denso. Este es el sonido más característico de una banda como Auditory. recorrido llegamos a una banda que mencioné un par de veces también con Down porque en el año
4: 1989
1: Slowly We a Victory en el año 1989 The Obsessed editaba su primer disco que se llama The Obsessed banda que fue una gran influencia para Down, para Phil Anselmo. Yo sé que a veces lo digo siempre, la cantidad de nombres puede ser confusa. Pero en esta banda canta Waino. Waino también fue cantante y es cantante de Saint Vitus. Gran influencia para Phil Anselmo. Waino con The Obsessed. Esta canción, tombstone Highway. Ahora, imaginen, este sonido crudo, mal grabado, mal registrado. Pasalo por el tamiz del sonido de Down y perfectamente esta puede ser una canción de Down. Y a mí estas cosas todavía me llaman la atención porque hace un rato largo, cuando empezábamos el programa hoy, Al demonio con el diablo, escuchábamos Dr. Feelgood de Motley Crue, un sonido perfecto para la época sobre todo, y que envejeció bastante, bastante bien, y en el mismo año las bandas grababan así. Esta cosa tocó con un soplido... Se llama Tombstone Highway. La que viene también es de Obsessed y se llama The Way She Flies. Tiene ese sonido mega crudesco, ¿verdad? Igual, si te dejas llevar por la canción y te olvidas el sonido... Ahí aparece la magia de Obsessed. La cuestión es que en 1989 casi nadie tocaba esta música. Por eso Phil Anselmo, Pepper Keenan en Down, en esta historia que les conté hace un ratito... Estaban ahí, teniendo la información precisa de lo que pasaba en el Ander. En esa época, en esta época, eran pocos. The Obsessed, Celvitus, Candlemas. pero estamos en 1989 y en 1989 todavía había unas cuantas bandas de thrash metal que estaban reinando o en el mainstream o en el under Esto es... Overkill En el 89 Overkill editaba The Years of Decay y estábamos ante el final de la era clásica de Overkill, los primeros discos, la década del 80 porque después iban a dejar de ser un cuarteto, se iba a ir uno de sus miembros principales, el guitarrista Bobby Gustafsson y comenzaba otra historia para esta banda y para el género también porque como ya dije dos mil millones de veces una vez que entra la década del 90 todo esto empieza a quedar viejo, enseguida Empieza a ver un recambio mucho más veloz de lo que podían asimilar las bandas Y si bien Overkill nunca frenó Hasta el día de hoy la banda sigue tocando con diversos cambios de formación Pero se mantiene el cantante, Blitz Ellsworth Y el bajista, Diddy Bernie. Overkill fue una de esas bandas que nunca se rindieron Nunca cambiaron su sonido, nunca dijeron para. tenemos que ir más para acá porque ahora la moda es esta O tenemos que ir más para allá porque ahora la moda es otra eso que hicieron otras bandas como Testamento, como Anthrax o como Megadeth Overkill, nunca Acá nos quedamos, en esta nos morimos Somos una banda de thrash metal de aquí a la eternidad Y este es un clásico de la banda que se llama Elimination Y yo me empiezo a despedir, esto casi que fue todo por hoy Espero que la hayan pasado bien escuchando un nuevo programa de heavy metal como cada domingo estrenando y después en Spotify cuando quieren, escuchan Al Demonio con el Diablo hoy tuvimos 1989 tuvimos la historia de cómo se hizo nola el disco debut de Down y estuvo acá conmigo charlando en la taberna, Javier Compiano Canario, cantante de Plan 4 y el disco En Mil Pedazos gracias Álvaro, gracias Perro gracias Iván, la gente que saludo siempre el equipo de Al Demonio con el Diablo por un programa más Olmedo Bus, tabernado inline las cuentas en Instagram me cuentan, me dicen, me escriben qué les pareció este programa qué les pareció la nota, Down, las bandas las que conocían y las que no porque en definitiva si bien estamos centrados en los 80 en gran parte del contenido de este al demonio con el diablo lo cierto es que ya han pasado tantos años y nos vamos a ir con una de Overkill de este disco Years of Decay esta es la última, con esta me despido una canción que se llama muy parecido muy parecido a la de Plan 4 que escuchamos Canario eligió Odio esta se llama igual, se llama I Hate Overkill el cierre del Demonio con el Diablo That's all folks, esto fue todo por hoy será hasta la próxima me dicen qué onda en Olmedo Bus Overkill para el cierre Seguimos todavía en 1989 Pero ya vamos por la letra O